0: C'est un homme de 42 ans, avec ses qualités, ses défauts, ses faiblesses. Ses amis le trouvent attachant, ses adversaires politiques le détestent. Un homme qui vit une situation exceptionnelle, qui a vu son intimité exposée sur la place publique. L'ancien porte-parole du gouvernement a dû renoncer à son rêve. Sa vie a basculé en 48 heures. On pourrait sans doute consacrer plusieurs épisodes à l'affaire Griveaux. Code Source a choisi aujourd'hui de raconter l'histoire de Benjamin Griveaux, récit de Julien Duffet et Nicolas Béraud, journaliste au Parisien. J'ai décidé
2: de retirer ma candidature à l'élection
0: municipale parisienne. Julien Dufay, Nicolas Béraud, on va reprendre cette histoire au début. Benjamin Griveaux est né le 29 décembre 1977 à Saint-Rémy, en Saône-et-Loire. Dans quel milieu C'est la
3: bourgeoisie provinciale de Bourgogne, donc chalon sur saône Il grandit dans une maison de ville avec des parents assez protecteurs. Son père est notaire comme son père avant lui. Sa mère est avocate, milieu plutôt aisé de bourgeoisie provinciale.
0: Benjamin a une petite sœur qui deviendra avocate et un demi-frère et une demi-sœur qui ont une dizaine d'années de plus que lui, les enfants que son père a eus d'un premier mariage. Chez les Griveaux, on baigne dans la politique. Oui, sa mère, fan de Michel Rocard, son père est
3: au fan de Raymond Barre, centre droit, donc les discussions politiques sont assez animées à table. C'est peut-être ce qui va donner le goût de la joute politique à Benjamin Griveaux.
0: Son père, Patrick Griveau, qui décédera le 27 septembre 2013, dans sa nécrologie, le journal de Saône-et-Loire évoque, je cite, « la maladie qu'il a combattue pendant 11 ans ». Mais à ce moment-là, tout semble aller bien pour le jeune Benjamin Griveau. Il réussit brillamment ses études.
3: Au lycée, il va d'abord en internat à Lyon, euh, chez les Jésuites, et puis il monte à Paris euh, pour faire Sciences Po Paris, comme son père avant lui, il y a 30 ans avant. Il fera également HEC, la grande école commerciale. Par contre, il échouera à l'ENA, et euh, bon, certains de ses proches diront que c'est un complexe qu'il poursuivra longtemps et qui nourrira une certaine forme des petits de revanche.
0: Benjamin Griveaux s'engage au Parti Socialiste au début des années 2000. Il va rencontrer Michel Rocard et il va s'investir pour Dominique Strauss-Kahn dans la campagne pour la primaire socialiste en 2006.
3: Oui, ça se passe dans le 7e arrondissement, dans un appartement rue de la Planche et avec une bande assez joyeuse où on va retrouver en fait tous ceux qui vont constituer le cœur un peu de la Macronie quelques années plus tard. Il y a Ismaël Emelien qui sera le stratège d'Emmanuel Macron, Cédric Haut, aujourd'hui secrétaire d'État au numérique, mais aussi Sibeth Ndiaye désormais porte-parole.
0: Et Qu'est-ce qu'ils font pour Dominique Strauss-Kahn, d'un mot
3: Bah, Ils faussent fort, euh, ils lui font des notes, euh, ils préparent euh, la primaire de gauche pour l'élection présidentielle de 2007, qui finalement sera remportée par Ségolène Royal.
0: Et c'est à cette période qu'il rencontre celle qui va devenir son épouse.
3: Oui, il y a un CV qui lui tombe entre les mains à cette époque rue de la Planche, celui de Julia Minkowski. C'est une jeune femme d'un milieu assez aisé à Paris, une vraie Parisienne de l'intelligentsia. Cette jeune femme, il va la suivre à un concours d'éloquence pour la soutenir et c'est à ce moment-là qu'il tombe amoureux.
0: En mai 2011, éclate l'affaire du Sophitel de New York. Dominique Strauss-Kahn accusé de viol par Nafi Satou Diallo, une femme de, de chambre de l'hôtel. Affaire qui se conclura en 2012 par une transaction entre les deux parties. Benjamin Griveaux est donc privé de leader politique et il se tourne vers François Hollande.
3: Oui, à cette époque-là, il est retourné en Bourgogne, puisqu'il est élu local, il est conseiller municipal, mais aussi vice-président d'agglomération, et il est même au conseil général, qui à ce moment-là est dirigé par Arnaud Mondebourg, un certain Arnaud Mondebourg. Et donc, à l'élection de François Hollande, il va entrer au cabinet de Marisol Touraine, qui est à l'époque ministre de la Santé et des Solidarités.
0: En 2014, il décide d'aller travailler dans le privé.
3: Oui, il quitte la politique, il dit que c'est à cause de ses enfants, il en a deux à l'époque, pour davantage les voir, on sait que la vie de cabinet est assez prenante, et donc il rentre chez Unibail Rodamco, c'est un géant de l'immobilier commercial. Il a par exemple le Forum des Halles à Paris, le Palais des Expositions Porte de Versailles, donc c'est une gros, grosse entreprise, et il va faire du lobbying, il va être directeur des relations publiques pour Unibail Rodamco. Il gagnait 17 000 euros par mois.
0: En octobre 2015, il va rencontrer Emmanuel Macron.
3: Oui, ça se fait par l'entremise d'Ismaël Emelien, donc le vieil ami de la rue de la Planche, qui, à ce moment-là, avec Emmanuel Macron, va jeter les ponts de ce qui deviendra En Marche. C'est vraiment les tout tout débuts d'En Marche. En décembre 2015, Griveaux donc, va rencontrer Emmanuel Macron. Ça se passe à la Défense,
0: lors d'un déplacement. Et bon, là, ce sera aussi un coup de foot politique. Il va mettre un an à quitter Unibail-Rodemco pour rejoindre l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, dont il va devenir le porte-parole.
3: Il va porter la parole du candidat, il va le faire plutôt bien, il va se rendre indispensable en fait, en multipliant les passages dans les radios, les télévisions. Il va aussi un peu chapeauter la communication du candidat, donc il va devenir un rouage indispensable de cette campagne.
0: Il est un peu sniper à ce moment-là
3: Totalement sniper, il aime bien les bons mots, il a la formule assez assassine. En campagne, c'est absolument ce qu'il faut. Il est même surnommé Monsieur Riposte.
0: Il est 20h, voici... Le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Le 18 juin 2017, dans la foulée de l'élection d'Emmanuel Macron, il est élu député de Paris et il ne cache pas dès ce moment-là qu'il vise l'hôtel de ville. Comment est-ce que c'est perçu par le président
3: Emmanuel Macron trouve que Griveaux va peut-être un peu trop vite.
0: Benjamin Griveaux voit ses rêves de devenir ministre déçu.
3: À ce moment-là Oui, il va devenir simple secrétaire d'État, sans attribution, au ministère de l'Économie, donc à Bercy, qui est dirigé à l'époque par Bono Le Maire.
0: C'est une déception pour lui
3: bah, Forcément, il s'était rendu indispensable, il pensait être récompensé, et il aurait préféré être ministre de plein exercice.
0: À partir du 24 novembre 2017, il est aussi porte-parole du gouvernement. Il est comment dans ce rôle On retrouve le Benjamin Griveaux un peu sniper,
3: porte-flingue de Macron. Là, il porte la parole du gouvernement et bon, il va le faire avec son talent. Mais aussi, quand on parle, on parle parfois un peu trop et il y aura des phrases qui vont choquer.
0: Parmi ces petites phrases, il y en a notamment une qui va rester concernant Laurent Vauquier.
3: Oui, il y en a une qui va choquer même, y compris dans les rangs de la majorité. C'est en octobre 2018, il va qualifier Laurent Vauquier de candidat de la clope et du diesel, un mois avant que se déclenche la crise des Gilets jaunes.
0: Le 5 janvier 2019, pendant l'acte 8 des Gilets jaunes, son ministère est attaqué par des manifestants au volant d'un chariot-élévateur. Oui, ça se
3: passe à 16h. C'est assez bien documenté puisqu'il est à ce moment-là avec un journaliste du Monde qui va faire un portrait de lui et qui raconte cette scène de l'intérieur assez incroyable où euh, donc des Gilets jaunes au volant d'un chariot-élévateur défoncent le portail. Il est obligé de s'enfuir hein, de son ministère. Il passe par le jardin. Il va même trouver refuge à Matignon qui n'est pas très loin où Édouard Philippe l'accueille. C'est la première fois qu'un ministre doit
0: fuir de son ministère en mars 2019 il quitte le gouvernement pour se lancer dans la course au municipal à Paris
3: il attendait ça depuis des mois en fait il prépare ça depuis deux ans il obtient son bon de sortie du gouvernement et le lendemain il attend pas très longtemps il va à place de la république, il réunit ses soutiens dans un café, il annonce ce qui était un secret de polichinelle quoi, qu'il serait candidat à la mairie de Paris oui,
2: évidemment oui, je suis candidat pour que les parisiens retrouve le plaisir et la fierté de vivre à Paris.
3: Il dit à ses soutiens à ce moment-là, on a un Everest à gravir.
0: Le 10 juillet 2019, il obtient l'investiture de La République En Marche pour les municipales à Paris, mais l'un des concurrents déçus, Cédric Villani, ne baisse pas les bras. Qu'est-ce qu'il dit
3: il laisse planer le doute sur une possible candidature dissidente. En fait, depuis des semaines, euh, il critique la, cette procédure d'investiture d'En Marche qu'il juge truquée. Les dés sont pipés, selon lui, au profit de Benjamin Griveaux. Et ça, il ne va pas l'accepter.
0: Sept jours après euh, cette investiture, le 17 juillet, Le Point publie euh, des propos chocs de Benjamin Griveaux concernant ses adversaires politiques. Oui, c'est des propos qu'il a tenus en privé
3: et qui concernent ses concurrents euh, qui sont très peu flatteurs. C'est des insultes, en clair. Euh, il dit il y a un abruti par jour qui veut se présenter à la mairie de Paris. Euh, Il traite euh, Hugues Ranson, par exemple, qui est le vice-président de l'Assemblée nationale, qui est également candidat à la mairie de Paris de fils de pute. Il dit que Cédric Villani va se faire désosser, qu'il n'a pas les épaules pour être candidat. Bref, il est très, très critique euh, et il a des mots très durs. Ça va le poursuivre, en fait, parce que c'est une entrée
0: en campagne quand même euh, désastreuse. Le 4 septembre, le député de l'Essonne, Cédric Villani, annonce sa candidature à la mairie de Paris.
1: Je vous annonce que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris
0: Il fait
3: ça à Montparnasse, dans une arrière-salle de brasserie qui est surchauffée. Il annonce sa candidature à la mairie de Paris contre l'appareil d'En Marche. Il dit qu'il veut être le premier maire véritablement écologiste de Paris. À ce moment-là, comment se passe la campagne de Benjamin Griveaux bah, elle démarre assez difficilement quand même En fait, au fur et à mesure. On voit que ce qu'il annonce n'imprime pas. Ses propositions sont souvent moquées. Euh, une des premières interviews qu'il fait d'ailleurs dans Le Parisien c'est euh, sur la pollution et ses mesures pour la lutter contre. Il propose par exemple de changer les ventilations des salles de classe qui est moqué. On dit que c'est anecdotique. Il va aussi euh, proposer un moratoire sur les travaux pendant un an s'il est élu. Là aussi on dit que c'est complètement irréaliste dans une ville comme Paris. Euh, bref, ça va être un peu un chemin de
0: croix. Et que dit Emmanuel Macron face à la candidature dissidente de Cédric Villani bah, Il dit rien.
3: Il dit rien et ça étonne beaucoup chez les marcheurs parce qu'on attend cette parole présidentielle pour éviter une guerre entre Cédric Villani et Benjamin Griveaux qui va se poursuivre pendant des mois, ce qui va être assez dévastateur.
0: Finalement, le dimanche 26 janvier, Emmanuel Macron reçoit Cédric Villani à l'Élysée pour lui demander de rallier Benjamin Griveaux. Oui, il
3: lui demande de rejoindre le candidat officiel d'En Marche, qu'il a choisi finalement. Et Cédric Villani oppose une fin de non-recevoir assez sèche devant l'Elysée, devant les caméras de télévision, en disant qu'il acte une divergence majeure avec le chef de l'État et
0: qu'il poursuit sa route librement. Et Cédric Villani sera exclu trois jours plus tard de, de La République En Marche. Mais ce même dimanche 26 janvier, dans le journal du dimanche, Benjamin Griveaux lance une promesse de campagne qui va beaucoup faire parler concernant la gare de l'Est.
3: Oui, il propose tout simplement de déménager la gare de l'Est. Il veut la déménager euh, plus à l'Est, à la porte de la Villette, euh, en Seine-Saint-Denis, pour libérer le faisceau ferroviaire et à la place des voies de, de faire pousser une forêt pour créer, euh, dit Benjamin Griveaux, un central parc parisien, ça va être euh, extrêmement moqué. Et puis surtout, euh, le, l'hypothèse de base sur laquelle euh, part euh, Benjamin Griveaux, c'est une saturation de cette gare. Or, la SNCF elle-même va dire qu'il n'y a pas de risque de saturation à moyen ou long terme de la gare de l'Est.
0: Le lendemain, le lundi 27 janvier, Benjamin Griveaux est en meeting à Bobineau et il essaie de fendre l'armure. Oui, il va se
3: lancer dans un discours assez étonnant quand même. Il va reconnaître en creux que euh, son image froide et cassante, il en est peut-être aussi responsable. Il parle d'une carapace, il parle de drames personnel sans dire lesquels, sans sans, sans préciser. Il reste à ce moment-là 7 semaines de campagne et il va promettre de livrer sa part de vérité, je cite.
0: Nicolas Béraud, le mercredi 12 février, sur Twitter et Facebook apparaissent des messages... Intrigant.
1: C'est ça, il y a plusieurs messages qui font état d'un contenu potentiellement explosif, potentiellement intéressant, sans forcément mentionner le, le nom de Benjamin Griveaux, mais on comprend à lire certains messages qu'il s'agit de contenu, entre guillemets, pornographique ou en tout cas à caractère sexuel.
0: Et ces messages donnent un lien vers un site baptisé pornopolitique.com. C'est quoi
1: Certains de ces messages, pas tous, mais certains partagent également un lien vers ce site Pornopolitique. C'est un site mystérieux que pas grand monde, ou voire personne ne connaissait. Il a été créé en novembre dernier à une adresse mystérieuse enregistrée au Canada. Et en fait, c'est un site qui prétend dénoncer, entre guillemets, l'hypocrisie de certains fonctionnaires ou certains élus politiques entre eux, euh, voilà, ce qu'ils affichent comme moralité, comme puritanisme et puis leur comportement réel. Et l'un de ces articles est consacré à Benjamin Griveaux. Que dit-il il commence par revenir sur certaines déclarations dans des interviews ou autres de l'ancien désormais candidat à la mairie de Paris où Benjamin Griveaux évoquait son attachement à la famille, à ses enfants, à son épouse notamment en se mettant en scène dans Paris Match ou dans d'autres, dans d'autres magazines et ensuite, dans cet article après avoir repris ces interviews on découvre des captures d'écran de messages et même de vidéos à caractère sexuel puisque clairement, on voit un homme en train de se masturber et euh, des messages faisant état d'une relation intime. Entre les deux personnes qui discutent, avec le nom de Benjamin Griveaux qui figure parmi l'une de ces deux personnes
0: qui échangent. L'article dit que c'est bien Benjamin Griveaux que l'on voit sur ces vidéos, et cet article est signé. Alors, il est signé d'un nom qui va parler à beaucoup d'entre nous.
1: Il est signé de Piotr Palbensky. Alors, ce Piotr Palbensky, il se considère comme un artiste, mais c'est aussi avant tout un activiste, un contestataire. Il a 35 ans, il est russe, et il s'est fait connaître en Russie depuis plusieurs années par, on va dire, des différents coups d'éclat. Notamment, en 2012, il s'est cousu la bouche en soutien au groupe des poussières Ayotte pour défendre la liberté d'expression. Une année plus tard, en 2013, il s'est cloué la peau des testicules donc le scrotum sur la place rouge donc là c'était pour d'après lui dénoncer un petit peu l'indifférence, l'apathie de la société russe en 2015 il va mettre le feu à un des sièges des services secrets russes le FSB toujours à Moscou Et pourquoi est-ce que nous, en France, on le connaît peut-être particulièrement C'est parce qu'en décembre 2016, il se retrouve avec son épouse en Russie accusé d'agression sexuelle sur une jeune actrice russe. Tous les deux accusés Exactement. À ce moment-là, il décide de quitter le pays. Il arrive en France et là, il demande l'asile politique. Donc nous sommes en janvier 2017. Il obtiendra ce statut de réfugié politique avec son épouse et leurs deux
0: enfants en mai 2017. Et en France, il va se faire connaître en incendiant une succursale de la Banque de France à Paris. En octobre 2017. Le 16 octobre précisément, pendant une nuit, il se rend à une
1: succursale de la Banque de France, place de la Bastille, à Paris. Il y met le feu, il se met en scène et il pose devant les flammes. Du coup, les photographes ont pris des, des images assez impressionnantes. Pour ces faits-là, il va être poursuivi par la justice, aussitôt interpellé et condamné ensuite à trois mois de prison, dont deux avec sursis. Et au total, il aura passé onze mois en détention provisoire.
0: Julien Duffet, ce jour-là, comment réagit l'équipe de campagne de Benjamin Griveaux
3: Bah, Dès qu'ils prennent connaissance de cette vidéo, ils vont euh, organiser une sorte de riposte. Ils vont euh, bloquer les comptes, signaler les comptes Twitter qui relaient cette vidéo. Ils se disent à ce moment-là que la vidéo va rester dans les bas fonds d'Internet et que les journalistes ne vont pas la relayer puisqu'elle relève de la vie privée. Et comment est-ce qu'ils réagissent humainement Bah, Humainement, ils sont sont complètement abasourdis, hein, les les proches de Benjamin Griveaux. Il y a même une de ses très proches euh, qui dira « on s'est pris un TGV dans la tronche ».
0: Le lendemain de la diffusion de de ces messages sur Facebook, sur Twitter, qui renvoient vers le site pornopolitique.com, le matin du jeudi 13 février, Benjamin Griveaux présente son programme. Oui, il présente son programme dans un
3: cinéma du 17e arrondissement. Beaucoup dans ses euh, soutiens et ses têtes de liste par arrondissement ne sont pas au courant. Euh, Il a eu vent de ses vidéos, euh, mais euh, il va faire bonne figure, il va faire comme si de rien n'était.
2: Je suis vraiment très fier de vous présenter... Le projet que nous allons porter, il y a les 16 pages, ça c'est pour aller vite. Sur le site internet, il y a déjà des dizaines de feuillets pour celles et ceux qui veulent approfondir les propositions.
0: Pendant ce temps, les vidéos continuent à être partagées, surtout via des des messages privés, comme sur WhatsApp par exemple. Mais le soir, vers 18h, un député ancien de La République En Marche, Joachim Sonforger, partage ce message et le lien vers pornopolitique.com. Joaquin
1: Sansforgette partage ce lien, il a près de 65 000 abonnés, donc du coup ça va très vite, beaucoup de gens se le mettent à le partager, et surtout il ne supprime pas son tweet. D'autres personnalités ont partagé ça dans la soirée de jeudi, mais l'ont supprimé aussitôt après. Lui c'est pas le cas, et c'est ça qui fait que ce contenu devient très vite viral. Comment réagit l'entourage de Benjamin Griveaux alors, l'entourage
3: immédiat euh, demande aux proches de l'équipe de Benjamin Griveaux de rester très discret jusqu'à une euh, réunion au QG du candidat à Montparnasse. Mais euh, la vidéo, elle circule sur les boucles de messagerie Telegram, qui est très utilisée par les marcheurs pour communiquer. Certains euh, très proches de Benjamin Griveaux disent « On ne peut pas continuer avec ce candidat-là, ça n'est pas possible.
0: » Que se passe-t-il dans la soirée sur Twitter Alors, sur Twitter,
1: on va dire que c'est entre guillemets l'explosion. Benjamin Griveaux devient l'un des mots-clés, l'un des sujets les plus discutés, les plus commenter sur le réseau social. Malheureusement pour lui, ce c'est pas pour son programme annoncé le matin même, mais c'est évidemment pour les contenus qui sont très partagés à partir de l'après-midi.
0: Ce soir-là, Emmanuel Macron
3: parle au téléphone avec Benjamin Griveaux. Euh, Oui, à ce moment-là, Emmanuel Macron est à à Chamonix, il fait un déplacement euh, sur le thème de l'écologie, et il va échanger euh, avec Benjamin Griveaux, et officiellement, il ne lui aurait pas demandé de de renoncer, euh, mais il lui aurait dit qu'il le soutiendrait dans son choix, et qu'il fallait agir euh, pour protéger sa famille.
0: Que fait Benjamin Griveaux, lui
3: Ben, Il va annuler toutes ses interventions euh, médiatiques prévues le lendemain, le vendredi matin, et donc là, euh, on se dit qu'il se trame quelque chose.
0: Le vendredi 14 février, très tôt, le matin, Benjamin Griveaux est au siège de l'agence France Presse à Paris.
3: Oui, il est 7h30, donc place de la bourse à l'agence France Presse. Il va enregistrer un message vidéo très court. Il est très marqué, il est ému, il a la voix blanche. Et on sait qu'il a dû s'y reprendre à cinq reprises au moins pour enregistrer ce très court message.
2: Depuis plus d'un an, ma famille et moi avons subi des propos diffamatoires, des mensonges. Des attaques anonymes, la révélation de conversations privées dérobées, ainsi que des menaces de mort. Ce torrent de boue m'a affecté, mais il a surtout fait du mal à ceux que j'aime. Hier, un nouveau stade a été franchi. Ma famille ne mérite pas cela. Personne au fond, ne devrait jamais subir une telle violence. En ce qui me concerne, je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin.
3: Il dit euh, donc que les attaques qu'il vient de subir sont ignobles. euh, Il dit en en clair euh, que ce n'était pas humainement possible de supporter ça et qu'il ne pourra pas continuer à être candidat.
2: Merci aux équipes de campagne qui ne comptent pas leurs heures depuis tant de mois. Les Parisiens méritent une campagne digne. Je vous remercie.
0: Le même jour, dans un entretien à l'agence France Presse, entretien vidéo également, Piotr Pavlinski revendique avoir créé ce site internet et revendique ce qu'il a publié. Benjamin Grévo, c'est ce grand époque. Il commence son, son campagne politique avec grand mensonge, avec grande époque. Plus tard, sa compagne, Alexandra de Tadeo, reconnaîtra avoir été la destinatrice des messages vidéo de Benjamin Griveaux. C'est ça, donc Alexandra de Taddeo, Donc elle, c'est une
1: étudiante en droit qui est âgée de 29 ans, et elle est voilà, issue d'un milieu plutôt huppé, notamment elle vit dans un appartement du, du très chic 16e arrondissement de Paris. Et c'est une intellectuelle, on peut dire oui, on peut dire ça, c'est une intellectuelle, elle a réalisé plusieurs travaux, ça fait aussi notamment plusieurs moins qu'elle s'intéresse à la Russie, c'est sans doute pour ça qu'elle a rencontré Piotr Poldensky, et voilà, elle est qualifiée par ses anciens professeurs ou directeurs
0: de recherche qui ont témoigné de « jeune étudiante très brillante et très intelligente ». Piotr Pavlinski et sa compagne sont placés en garde à vue le le samedi 15 février puis présentés à la justice et ils ont été tous les deux mis en examen.
1: Alors, ils sont mis en examen pour deux chefs d'accusation, atteinte à l'intimité de la vie privée et diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement portant sur des images à caractère sexuel et ils risquent pour cela jusqu'à deux ans de prison
0: et 60 000 euros d'amende. Alexandra de Tadeo reconnaît avoir été la destinatrice des vidéos, elle dément avoir participé à leur publication. Et le vendredi 21 février, Piotr Pawlinski affirmera sur CNN avoir volé ces images dans l'ordinateur de sa compagne. Julien Duffet, de son côté, Benjamin Griveaux a porté plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Avec cette affaire, il y a un cap qui a été franchi
3: Oui, il y a une onde de choc et les politiques, dans leur ensemble quasiment, vont dénoncer les attaques contre la vie privée et défendre cette séparation stricte entre vie publique et vie privée.
0: Est-ce qu'on a des nouvelles de Benjamin Griveaux depuis cet épisode Il garde le silence pour l'instant. Il y a une
3: une photo qui est parue dans Paris Match où on le voit sortir de l'Assemblée. Donc il est revenu à l'Assemblée où il est élu, il est député de Paris. Voilà, les, les rares infos qu'on a, c'est qu'il protège sa famille et il essaie de surmonter ce cap qu'on imagine très difficile.
0: Merci à Julien Dufay et Nicolas Béraud. Épisode préparé par Stéphane Geneste, production Thibault Lambert, réalisation Benoît Laure. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Et puis n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer vos suggestions directement Source at leparisien.fr